0: Chwała Bogu, bracia siostry. Chwała Panu Jezusowi. Zanim rozpocznę, to przypomina mi się taka sytuacja, w zasadzie kilku dni, a w zasadzie trwała ona dwa tygodnie. Mianowicie niedawno wróciłem z wyjazdu, było to wczoraj, i byłem z rodziną na wyspie Wolin w miejscowości, jakaś tam mała wioseczka, może nawet nieważna, jaka to miejscowość. Natomiast bardzo dużym zdziwieniem naszym było to, że każdego dnia o 8 rano, tam był w ogóle taki bardzo mały kościół, który nie wiem, czy by nas pomyścił, rzymski, ale był w tej miejscowości, bo tam też byli wierzący ludzie. I co rano o 8 godzinie budziły nas dwie zwrotki z pieśni 660, z z piwnika pielgrzyma. Ona jest również śpiewana w kościele rzymskim, więc może trochę jest inna treść też, ale tak jest. I powiem szczerze, że było zdziwienie też na twarzach mojej rodziny, co to grają. Ja, będąc w kościele, już kojarzyłem sobie tą pieśń, i zacząłem szukać w piwniku w komórce i znalazłem ją. I tam zapoznałem się z tekstem. Tekst jest taki, że człowiekowi, człowiekowi, który ma miłość do Boga, wszystko jedno, czy zwierzący, czy nie, ale ma miłość do Boga, tekst się nie może nie podobać, nie może poruszać z serca. I zawsze było pytanie: czy, czy jak wstaliśmy rano, czy już grali, czy jeszcze nie? A jak już grali, no to przegapiliśmy, a jak jeszcze nie grali, to, to jeszcze była szansa, żeby tego posłuchać. Dzisiejszy temat nosi tytuł Chcę, bądź oczyszczony. I nawiązuje do Ewangelii Marka 1, rozdziału, 41 wersetu. To jest tylko i wyłącznie jeden, jedno zdanie, które Pan Jezus powiedział z tego fragmentu, z tego wersetu. (śmiech) Dzisiejsze fragmenty Pisma Świętego będę zaczerpał tylko i wyłącznie z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, drugie albo trzecie wydanie. Jeśli będziemy mieli wyświetlone na ekranie, to będzie to Biblia Warszawska, ale tutaj nie ma problemu, będziemy mogli porównywać te, te te dwa przekłady. Zatem tak, bardzo proszę, odszukajmy może Marka, pierwszy rozdział. Od 32 wersetu do końca rozdziału. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi, uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu – wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich – pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym im tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem – I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Wtedy zbliżył się do niego trędowaty i upadając na kolana, prosił go, jeśli chcesz, możesz mi oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego, chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast ron go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu, uważaj, Nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do niego. Omawiając ten fragment... Będziemy mogli powracać do niego w takich kilku częściach, które są ze sobą związane kontekstem i sensem. Będziemy mogli tutaj też w tym fragmencie odszukiwać piękne cechy Pana Jezusa, podziwiać Jego boskie powołanie, Jego umiłowanie ludzkości i to, jak podchodził do ludzi. Ale też poruszymy trzy takie pytania, które z biegiem tego tematu będę do nich powracał. Pierwsze to, jak przejawiam, jak podzielam Chrystusową konieczność, potrzebę, społeczności z Bogiem i modlitwy. Czego uczy opis uzdrowienia przez Pana Jezusa Tenendowatego? I jak służę Panu Jezusowi świadcząc Ewangelię, jak służę w związku z Jego Królestwem. Zatem przejdźmy do pierwszego fragmentu 32 do 34 wersetu. Czytaliśmy go przed chwilą, ale pozwólcie, że go przypomnę. Z nastanie wieczora, gdy słońce zaszło, przystąpili do Niego Przeprowadzili do Niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zabrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i złe duchy wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nieco wcześniej w tym fragmencie, 21 do 27 wersetu, mogliśmy zobaczyć, jak Pan Jezus będąc w synagodze, w sabat, wypędza nieczystego ducha z człowieka i w 28 wersetcie czytamy... I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Zatem nie mnie, taka sytuacja nie jest dziwna, że wokół domu Piotra i Andrzeja, w którym przebywają Piotr i Andrzej i jeszcze inni towarzysze ich, jak czytaliśmy tutaj, wcześniej, może parę godzin wcześniej, Pan Jezus uzdrawia teściową Piotra, a teraz się po zachodzie słońca gromadzi całe miasto i chcą się z Jezusem widzieć. Czytamy tutaj, że przyszli po zachodzie słońca, dlatego że Talmud, to co zostało dodane do Tory, czyli do prawa mojżeszowego, dawało wiele zakazów i nakazów. Jednym z nich było też to, że nic nie można uczynić w sabbat, nawet uzdrowić człowieka. Więc ci ludzie posłuszni tym nakazom ludzkim przychodzą po zachodzie słońca, do Andrzeja i Piotra, do ich domu, oczekując widzenia się z Panem Jezusem. Warto podkreślić tą uderzającą różnicę między uczonymi w Piśmie i tym, co oni nauczali, a tym, czego nauczał i co pokazywał Pan Jezus. Ci uczeni w Piśmie mogli zrobić tylko jedno. Namnożyć zakazów i nakazów wokół prawa mojżeszowego. Tym samym jeszcze bardziej obciążyć, uciemiężyć i tak już ciężkie życie tamtych ludzi. Ale Pan Jezus wyzwalał, przychodzi i pokazuje, jak żyć naprawdę, Naprawdę w tym sensie, że pokazuje, jak przestrzegać prawa mojżeszowego, jak żyć żyć z nim w zgodzie. Co więcej, wyzwala od chorób, wyzwala od złych duchów, a co najważniejsze, pokazuje drogę życia bez grzechu, pokazuje, jak jak na tą drogę wejść. Chrystus daje wolność w miłości, daje wolność w łasce, a nie uciemiężenie i obwarowanie różnymi przepisami. I tutaj taka płynie dla chrześcijan nauka i lekcja, Nauka, lekcja, która nie tylko płynie z tego fragmentu, ale też można powiedzieć, że jak dla mnie jest o tyle ważna, że w poprzednim swoim religijnym życiu, przed nawróceniem, mogłem też tej niepozytywnej części życia religijnego, tak to nazwę, nazwę, zakosztować. Jeśli kiedykolwiek i gdziekolwiek usłyszymy naukę, która choć kieruje uwagę na Pana Jezusa, ale nie kieruje uwagę tylko i wyłącznie na Niego, albo która uwzbogaca jakoś Pismo Święte, albo która dodaje do Pisma Świętego coś w rodzaju pełniejszego, lepszego zrozumienia, albo opiera się na wybitnych jednostkach albo grupach ludzi albo um, y, używając biblijnych określeń chce wzbogacić życie chrześcijanina, mówiąc, że musi coś zrobić to i to, bo inaczej nie uświęci się i nie osiągnie zbawienia, to że możemy powiedzieć, że z całą pewnością jest to zwiedzenie. Dlatego, że y, o tym też tak wspominał apostoł Paweł w drugim misi do Koryntian, w 11 rozdziale, trzecim wersecie. Trzeci, czwarty werset i 13 do 15. Obawiam się jednak, żeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak swojej chytrości wąż zwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelią, nie tę, którąście przyjęli, znosicie to spokojnie. I 13 do 15. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze udający apostołów Chrystusa. Nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Dlaczego te fragmenty tutaj w tym kontekście odczytuję? Bo może być takie nauczanie, możemy się z takim nauczaniem spotkać, które będzie bardzo chrześcijańsko brzmiało. Będzie tam określenia, które znajdujemy w Piśmie Świętym, albo takimi, którymi się posługują chrześcijanie, ale będzie tam zawsze jakiś element, który będzie dodatkowo uwypuklany poza tym, co jest w Ewangeliach. Coś, co jest więcej niż Chrystus, coś, co jest więcej niż Pismo Święte. Jeśli to dostrzeżemy, a są takie symptomy, żeby to dostrzec, zaraz o tym też powiem, to wiemy, że jest to droga do zwiedzenia. Uświęcenie ucznia Chrystusa nie następuje w wyniku obwarowania go, obudowania większą ilością przepisów, które nawet mogą być piękne, ale nie na tym to polega. Uświęcenie ucznia Chrystusa następuje poprzez śmierć Chrystusa, poprzez dotknięcie Ducha Świętego, poprzez to, że Duch Święty współdziała z moim Duchem wewnątrz, pobudzając mnie do tego, żebym wiódł coraz bardziej święte i święte życie. Chcę coraz bardziej i jeszcze lepiej odzorowywać charakter Chrystusa. Na tym polega uświęcenie, a nie poprzez mnożenie różnych przepisów, które mają pseudobiblijnych, które mają mnie doprowadzić do jakiegoś uświęcenia i uzależnić od takiej czy innej nauki. Uświęcenie to posłuszeństwo woli Bożej, uświęcenie to... Miłość do Boga to miłość do bliźnich, to zbożna cierpliwość, zbożna wytrwałość, uświęcenie to zabieganie o pokój, to wpatrywanie się w Chrystusa, to wpatrywanie się w krzyż. Przejdźmy jeszcze do tego 34 wersetu, część C. Czytamy tutaj, że Pan Jezus nie pozwalał tym duchom mówić. Dlaczego Pan Jezus nie pozwalał? To już widzieliśmy przy okazji wersetu 24, kiedy to Pan Jezus wygania złego ducha z człowieka, który jest w synagodze w Sabbat. Ale jeszcze warto to podkreślić. Celem demonów, tak z w ogóle zapewnie czytając Ewangelię, zauważyliśmy, że na przestrzeni dziejów ludzkości to nagle dużo większe wzmożenie działalności demonów jest właśnie w tym okresie, kiedy działa Pan Jezus. Czemu nie wcześniej, czemu nie później? Jednym z celów demonu było to, żeby wokół Pana Jezusa wytworzyć jakiś konflikt, jakieś zamieszanie, żeby osłabić Ewangelię, którą głosił, żeby osłabić Jego dzieło, jeśli to możliwe zamieszać na tyle, żeby odwrócić uwagę ludzi od głoszonej Ewangelii. Zresztą to się nie zmieniło, dzisiaj też tak jest. Wiele, wiele różnych rzeczy ma ludzi zajmować, od normalnego życia pracy zawodowej poprzez Facebooki i inne rzeczy najróżniejsze, ważniejsze, mniejsze rzeczy, stawianie pracy zawodowej, nawet rodziny na pierwszym miejscu niż tylko Chrystusa. I te zamieszanie, które wprowadzały wtedy demony, miały nawet na celu spowodować, żeby umniejszyć albo zniweczyć krzyż Chrystusa. Wiemy, że parę razy w Ewangeliach czytamy o tym, jak Pana Jezusa chciano zabić przed czasem. A to ze skały zepchnąć, a to ukamienować. Gdyby to dokonało się wtedy, to by nie było odkupienia. Wiemy jednak, że to nie mogło się stać, bo nad wszystkim czuwał Bóg. Szatan i demony mogą tylko próbować, nie zniweczą woli Bożej, ale będą to robić. Ale czytamy tutaj jeszcze raz, do tego powrócę, do tego spróbowania Pana Jezusa. Nie pozwalał. Pan Jezus nie pozwalał. Jak czytamy o tym, że Pan Jezus uniżył się pokornie i stał się niższy od aniołów i przybrał postać człowieka, ogołocił się z chwały Boga, a mimo to będąc w, tym, w tej postaci, Mówi demonom, że nie wolno i one się go słuchają. Mówią, że mają, Mówi, że mają wyjść i one wychodzą. Cóż dopiero teraz, kiedy jest w pełnej swojej chwale? I choć świat będzie coraz bardziej chciał w nas wszystkich i w ogóle wytworzyć taką atmosferę strachu, lęku przed przyszłością, przed tym, co przyniesie takie czy inne wydarzenie i to może nas dotykać, ale jeśli będziemy trwać w Panu Jezusie, to Pan Jezus nie pozwoli żeby coś takiego nami zachwiało. Nie pozwoli, żeby cokolwiek się stało w naszym życiu, co byłoby niezgodne z jego wolą. Nawet jeśli są to przykrości, to tak czy inaczej one ostatecznie mają doprowadzić do uświęcenia woli Bożej, do jej realizacji. Możemy być tego pewni. I Pan Jezus dał tego podstawy i powody, żeby w to wierzyć. Werset 35 to jest jeden z elementów, które można by wymienić jako narzędzie, tak to nazwę, narzędzie do tego, żeby nie dać się zwieść. Werset 35. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. I tu jedno z tych pytań przypomnę ze wstępu. Jak przejawiam chrystusową potrzebę modlitwy i relacji społeczności z Bogiem Ojcem? W księdze Izajasza jest mesjanistyczne proroctwo. 50. rozdział Czwarty piąty werset. Ja przy, pokrótce przypomnę, bo mam je od razu zacytowane tutaj. Jachwe Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego ranka pobudza me ucho, abym słuchał jak uczniowie. Jachwę Bóg otworzył mi ucho, a ja nie oparłem się, nie cofnąłem się. W usłóżnionej Biblii Gdańskiej ten fragment każdego ranka Pobudza mnie ucho, jest oddany, bo przez budzi mnie każdego ranka. I w tym fragmencie Izajasza, jak i w Ewangelii Marka, tej pierwszy rozdział, 35 werset, widzimy, jak Pan Jezus szuka odosobnionego miejsca, żeby w modlitwie spotkać się z Ojcem. Czytamy tutaj, że gdy jeszcze było ciemno, To określenie najprawdopodobniej dotyczy ostatniej straży nocnej, która rozpoczynała się od trzeciej godziny do szóstej, więc można by założyć, że o tej godzinie mniej więcej się podnosił. Do tego też nawiązał brat Roman bardzo pięknie. Więc nie będę tutaj tego dużo rozwijał, ale tylko wspomnę o kilku rzeczach, które się mogły z tym wiązać. Jeśli istotnie tak było, że wstawał jeszcze o trzeciej, albo gdzieś w tej okolicy, a czytamy o tym, że był to pierwszy dzień tygodnia, dla Żydów, czyli był to pierwszy dzień tygodnia, w którym poszedł do pracy. Na pewno na dziesiątą nie jechali przez autostradę, tylko jako bardziej rolniczy i usługowy kraj to bardzo wcześnie wstawali, a Jezus chciał mieć czas tylko i wyłącznie dla dla siebie, dla relacji z Bogiem, więc musiał wstać bardzo wcześnie, bo gdyby spotkał jakichś ludzi, a było o nim głośno, to już by nie był sam. I ten opis, że Pan Jezus wstaje i kiedy jest jeszcze ciemno, jest, jakby prowadzi do dwóch wniosków, takich bardzo osobistych wniosków. Po pierwsze, modlitwa nie powinna być zależna od, od mojej osobistej wygody, ale od samodyscypliny i poświęcenia. I drugi wniosek, jeśli Pan Jezus miał taką poranną konieczność spotkać się ze swoim Ojcem, to ileż bardziej ja mam taką konieczność, żeby spotkać się z Bogiem. Potrzebuje modlitwy, żeby tego dnia również chodzić przykładem pana Jezusa. Przed wakacjami zakończyliśmy w naszym zborze omawiać rozdział, nie rozdział, tylko psalm 119. I tam są takie trzy fragmenty, krótko je, 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 je zacytuję. One w szczególny sposób nawiązują z tego psalmu do modlitwy. 62. Wstaję o północy, aby cię wielbić. 147. Przychodzę o świcie i błagam. 164. Siedmiokroć na dzień wysławiam Ciebie. To bardzo takie fragmenty, które dają do myślenia. Pozwólcie, drodzy, na kilka zdań cytatu z książki Rayleja, pod tytułem Rozmyślanie nad Ewangelią Marka, który właśnie omawia ten fragment 31, werset pierwszego rozdziału. Cytuję. Dobrze zrobimy, bacznie pilnując naszych zwyczajów modlitewnych. Są one tętnem naszego chrześcijaństwa, stanowią prawdziwy sprawdzień naszego stanu przed Bogiem. Tutaj zaczyna się wiara duszy, tutaj również zaczyna się skażenie, odstępstwo, gdy człowiek odchodzi od Boga. Kroćmy śladami naszego błogosławionego mistrza, bądźmy jak on pini i wytrwali w naszych modlitwach, obyśmy wiedzieli, co to znaczy udać się na puste miejsce i tam się modlić. Koniec cytatu. Przejdźmy teraz do fragmentu 36 do 39. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają, lecz on rzekł do nich, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając ich w synagogach i wrzucając złe duchy. Szymon Piotr, tak sobie wyobrażam, że z towarzyszami szuka Pana Jezusa i kiedy go znajduje, może podekscytowany tym, że znowu się w dzień pracy zbiera tłum wokół jego domu, może bardzo był przejęty. Wyobrażam sobie, że mógł to również w jego głosie być słyszany element ponaglenia Pana Jezusa. Wszyscy Cię szukają, więc słuchaj, zajmij się nimi. Byłoby dobrze dzisiaj również coś coś pokazać, jak Bóg przez Ciebie działa. Jak zawsze reakcja Syna Bożego jest odmienna od ludzkiej logiki. Tak naprawdę jest odmienna od grzesznej logiki. Bo Pan Jezus nie szuka popularności. Chrystus ma zupełnie inny cel. Apostołowie Go dopiero w czasie i to dłuższym czasie rozumieją. Jestem przekonany, że gdybyśmy byli na ich miejscu, a nie mieli całości spojrzenia na Ewangelię, to też byśmy dopiero z czasem zrozumieli ten cel ale Chrystus mówi, pójdźmy gdzie indziej do sąsiednich miejscowości, abym tam mógł uzdrawiać. Czytamy, nauczać, bo po to wyszedłem i chodził po całej Galerii nauczając. Oczywiście wszystkie inne przejawy mocy były ważne i Pan Jezus nigdy się nie wzbraniał, dokonywał to nawet dla tych, którzy nie byli z narodu izraelskiego, Żydami, wiemy, że to czynił. To były dodatkowe dowody tego, że jest posłany przez Boga, ale nauczając i to też prowadzi do takiego wniosku, nawet dwóch wniosków. Po pierwsze, Pan Jezus wskazuje na jeden, nie, może nie najważniejszy, ale na jeden z najistotniejszych celów swojej misji. Chce dać ludziom, którzy będą Go naśladować, wzór do naśladowania. Wzór takiego życia. I nie chodzi tutaj o uzdrawianie, tylko chodzi o to, żeby trzymać się w woli Bożej. A po drugie, Pan Jezus nie chce być znany jako uzdrowiciel. Jako być może jeden z wielu, którzy byli na przestrzeni dziejów. Nie chce zbędnej popularności, nie chce zbędnej sławy, która przynosi wielkie. która stoi stoi za cudami. Nie zależy mu na tym, żeby tłumy go podziwiały, że uzdrawia i wypędza demony. To, co jest prawdziwym celem działalności pana Jezusa, co widzimy w całych Ewangeliach, to dotarcie ze swoim przesłaniem Ewangelii, bardzo głęboko do najgłębszych miejsc serca człowieka. Dlaczego Pan Jezus chce albo naucza w taki sposób, żeby tam dotrzeć? Bo jeśli tam dotrze, ktoś będzie Pana Jezusa słyszał i słuchał, to w tym miejscu dopiero może się zacząć przemiana przemiana człowieka. W tym miejscu człowiek się może otworzyć na Boga, a resztę dzieła, dzieła dokona Bóg. Zobaczmy na taki właśnie cel posłannictwa Pana Jezusa z Księgi Izajasza znowu, 61 rozdziału, pierwszy i drugi werset. Odczytam drugi werset w części B. Dlatego w części B, dlatego że kiedy na pewno kojarzymy sobie z innej Ewangelii, to o tym mówi Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział. Pan Jezus wchodzi do Nazaretu, rozwija zwój Izajaszowy i właśnie czyta pierwszy werset i drugi część B i mówi później Właśnie spełniły się słowa tego proroctwa. Poczytajmy to proroctwo. Duch Jahwe Boga nade mną, bo Jahwe mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, by opatrywać serce, rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Jachwe Pana. I tutaj właśnie Pan Jezus skończył. A do uczniów tutaj czytamy w tym fragmencie, który omawiamy, że Pan Jezus kiegał słowa abym im tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I to się zgadza z tym proroctwem mesjańskim, które czytaliśmy przed chwilą, bo Jezus chciał właśnie przekazywać słowa, które miały moc i podnosiły ludzi na duchu. Chrystus pokazuje, że wyższość kazań pokazuje wyższość nauczania nad przejawy dzieł mocy. Nawet człowiek uzdrowiony jak to zobaczymy później, mógł się poczuć lepiej, być uzdrowiony, nie mieć w sobie jakiejś choroby i na tym jego relacja z Bogiem się kończyła. Dlatego Pan Jezus pokazuje, że nauczanie, które dociera do serca człowieka, jest najważniejsze. Jak bardzo służba Pana Jezusa różni się od służby, nazwę to, od służby gwiazd chrześcijaństwa, tak to nazwę, którzy skupiają uwagę zupełnie na czymś innym. Oczywiście używają elementu Pana Jezusa, ale jest to tylko element w ich nauczaniu, czy w prezentowaniu siebie, czy jakiejś jakiejś wiedzy. A tymczasem w Ewangeliach widzimy, że Pan Jezus jest treścią Ewangelii, jest celem Ewangelii, a nie tylko elementem. Zobaczmy fragment, jak na takie nauczanie, jak na takie działania zapatruje się Pan Jezus z Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału. 22 wersetu i 23 wersetu. Mateusza 7, 22-23. Wielu powie mi w owym dniu Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie Wy, którzy dopuszczacie się Nieprawości. Pan Jezus nie zaprzecza, że ci ludzie dokonywali wielkich rzeczy. Nie zaprzecza również, że robili to w jego imieniu. Natomiast Pan Jezus nie stawia znaku równości między prawdziwą Ewangelią, którą on głosił, a uzdrawianiem, dokonywaniem wielu cudów. To nie świadczy o autentyczności, autentyczności Ewangelii. Jak ustrzec się takiego zwiedzenia? No mówiliśmy o tym w wersacie 35. Żywa, prawdziwa relacja z Bogiem. To jest pierwszy krok. A drugi krok do tego, żeby się ustrzec z wiedzenia ludzi, którzy mogą posługiwać się nazwę to gładkimi słowami chrześcijańskimi, ale mają inne cele. Taki drugi krok jest zawarty w, w liście do Koryntian. Czwarty rozdział, szósty werset. To jest co prawda fragment wyrwany z kontekstu, ale omówię go zgodnie z kontekstem. Cztery, pierwszy Koryntian 4,6 czytamy Apostoł Paweł pisze, mówiąc to miałem na myśli bracia samego siebie i Apollosa ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane. I niech nikt w swej pisze nie wynosi się nad drugiego. Można powiedzieć, że jest tu taka zasada. Nie wykraczać poza to, co jest napisane. My mamy całe objawienie Boga w Piśmie Świętym. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych objawień i dzieł przejawów mocy, który miałby coś wzbogacić. Przejdźmy teraz do fragmentu werset 40 do 42. Też go przypomnę. Wtedy przyszedł do niego trendowaty, i upadając na kolana prosił go jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast tron go opuścił i został oczyszczony. I to pytanie ze wstępu przypomnę, czego uczy nas opis uzdrowienia trędowatego, uzdrowienia, którego dokonał Pan Jezus. Zanim przejdę do tego fragmentu dalej, to pozwolicie, że w kilku zdaniach powiem o tle relacji Żydów z trędowatymi. Wiemy na ten temat już bardzo dużo, ale warto zaznaczyć, że Żydzi w tamtym okresie, to też się tworzyło przez wieki, uważali, że trąd jest karą Boga natrędowatego za to, że dopuścił się szczególnie ciężkich grzechów. i Dlatego Bóg go trądem. To nie było zgodne z prawdą, ale tak uważano. I ta ta talmudyczna nauka wypływała z dwóch fragmentów z Pisma Świętego. To też pokazuje, jak można coś dodawać do Pisma Świętego, mając dobry cel, ale przedobrzyć. I powoływano się na dwa fragmenty z Pisma Świętego. Jeden to jest wtedy, kiedy Miriam wystąpiła przeciwko Mojżeszowi, swojemu bratu i yy, sprzeciwiła się i szymrała przeciwko Mojżeszowi. Została dot, dot, dotknięta trądem przez Boga. A drugi front to, kiedy Uzjasz, który ogólnie był dobrym królem, ale tak urósł w pychę, że spalił kadzidło w domu Jachwę, a kadzidło mieli, jak wiemy, możliwość, jakby prawo palić tylko i wyłącznie kapłani i też został dotknięty trądem przez Boga. No i to wynikało z tego taki wniosek, skoro oni zostali dotknięci przez Boga, to trędowaty jest grzesznikiem. I to już że, że ten dowaty miał ciężkie życie, bo myślano o nim nie tylko jako o chorym, tylko jako wybitnym grzeszniku, który zasłużył sobie na takie potraktowanie od Boga. A poza tym, kto się go dotknął, był nieczysty obrzędowo. A poza tym, unikano wszelkiego kontaktu fizycznego. A poza tym, nawet z daleka omijano trendowatych. A poza tym, trendowaty nie żył wśród ludzi. Był skazany na śmierć za życia, był skazany na wegetację gdzieś tam na śmietniku, jadąc, jadając odpadki, był wyrzutkiem społeczeństwa, z dala od rodziny, od męża, od żony, od dzieci, od przyjaciół. Skazany na potępienie za życia. W 41 czytamy, jak nasz Pan, jak Zbawiciel, zdjęty litością, czyli przepełniony litością, wyciągnął rękę, i dotknął go. Zdarzenie to można wykorzystać, albo nawet jest takim obrazem tego, jaką potrzebę ma każdy człowiek. Gdyż każdy człowiek jest trendowaty. Ja jestem trendowaty, Jestem odrażający w swoich grzechach. Jestem nieczysty. I w tym stanie jestem nieczysty, do tego i obrzydliwy dla Boga, żeby móc być w społeczności ze świętym Bogiem. Jestem skazany w tym stanie na śmierć za życia, na potępienie za życia. Zobaczmy, jak to pokazują też dwa fragmenty z Pisma Świętego, ze Starego i Nowego Testamentu. Pierwszy również z Izajasza, 64 rozdział. To będzie czwarty werset część B do 6, w przekładzie warszawskim będzie to piąty B do siódmego zajasza 64, 5 do 7. Oto tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli przeciwko Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani a wszystkie nasze dobre czyny, jak skrwawiona szmata. My wszyscy odpadliśmy, i zwiędliśmy jak liście. Nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twego imienia. Nikt nie wzbudził się do Ciebie, by, cię chwycić, by się Ciebie chwycić. Bo skryłeś swoje oblicze przed nami i oddaliłeś nas w moc naszej winy. I chociaż można by powiedzieć, no dobrze, ale to są słowa do, do Żydów. No prawda. Natomiast Żydzi są tylko obrazem tego, gdzie poszła cała ludzkość. Wszyscy doszliśmy od Boga. I potwierdza to również Nowy Testament, list do Rzymian, trzeci rozdział, dziewiąty werset, część B. Do dwudziestego. Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że tak Żydzi, jak i Poganie, czyli wszyscy, są pod panowaniem grzechu. Tak jest napisane. Nie ma sprawiedliwego nawet jednego, nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi i razem się zepsuli, nie ma nikogo takiego, kto by czynił dobrze. Zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło i językiem swoim knują zdradę. Jad rzmijowy pod ich wargami, ich usta pełne przekleństwa i goryczy, ich nogi szybkie do rozlewu krwi, zagłada i nędza są na ich drogach, droga pokoju jest im nieznana, bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami. Wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy podlegają prawu. I stąd każde usta muszą zamiknąć. I cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, jako że z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego, czyli Boga, oczach. Przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Cóż wobec tego mógł być pomocny zakon, zakon, czyli prawo mojżeszowe dla tego człowieka? Prawo mojżeszowe mogło tego stwierdzić, kiedy jest wolny od trądu, a kiedy jest trędowaty. Prawo mojżeszowe mogło stwierdzić, kiedy ktoś grzeszy i kiedy ktoś nie grzeszy. Znaczy tego nie stwierdzało nigdy ale potencjalnie mogło. Prawo tego stwierdzało, że ciągle ktoś grzeszy. I w zasadzie na tym się kończyła możliwość prawa. Pan Jezus wyciągnął rękę i dotknął ludzkości, dotknął nas, dotknął naszego trądu. I każdy może żyć bez tego trądu. Pytanie jest tylko takie, czy wiem o moim trądzie? Czy jestem gotów pogodzić się z tym faktem, że jestem wobec Boga? trędowaty, że jestem trawiony grzechem. Czy jestem gotów wyznać Bogu swoją grzeszność, swoją winę, swoje skalanie i prosić w taki sam, sam sposób jak ten człowiek, bardzo prosto, prosić Pana Jezusa o oczyszczenie. Każdy, kto z taką prośbą przyjdzie, będzie oczyszczony, będzie wysłuchany. W 40 czytamy całą, całe zajście z tym człowiekiem. Upadł na kolana, prosił go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Przykład postawy serca człowieka, który zdał sobie sprawę z tego, że jest trędowaty, czyli grzesznikiem i przyszedł w modlitwie do Boga. Upadając na kolana, prosił go. Jest to wyraz szczerości i szacunku wobec Boga. Jeśli chcesz, pokornie przyznaję, że Bóg jest suwerenny i to On podejmuje decyzje. Możesz mnie oczyścić. To jest wyraz wiary w to, że Bóg jest w stanie to zrobić. I widzimy, jak Pan Jezus Zdjęty litością wyciąga rękę. Po co wyciąga rękę? Przecież leczył ludzi na odległość słowem. Ale czyż nie jest to manifestacja tego, że Bóg nie cofa się przed grzechem człowieka? No właśnie po to na ten świat przyszedł. Jezus bez odrazy dotyka się trendowatego. Każdego grzesznika, kto do Niego przychodzi. Jezus chce bardziej uzdrowić chorą od grzechu ludzkość, Bardziej, niż ludzie sobie zdają z tego sprawę, że potrzebują tego uzdrowienia. Czyż w krzyżu Chrystusa nie widzimy tych słów? Chcę bądź oczyszczony. Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden fragment z listu do Rzymian, ósmy rozdział, pierwszy werset do czwartego i szósty. Rzymian 8, 1, 4, 6. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma potępienia albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyni je bezsilnym. Tego dokonał Bóg. On to zesłał syna syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. I szósty werset. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Do wiecznego życia z Bogiem, do wiecznego pokoju z Bogiem w Panu Jezusie. Zobaczmy ostatni fragment 43-45 do 45 z tego pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu, uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać. to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już wyjawnie wejść do miasta, lecz przybywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. I to ostatnie pytanie przypomnę, jak służę Panu Jezusowi, jak wypełniam świadectwo Ewangelii zgodnie z Jego wolą. Z tego końcowego fragmentu płynie głęboka lekcja, ale też bardzo delikatna. Słowo Boże na przykład uczy, kaznodzień trzeci rozdział, na wszystko jest właściwy czas. Ale też mówi o tym, Pierwsza Samuela, 15 rozdział, to są słowa w ogóle samego Samuela, który mówi, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. A łącząc to wszystko, jeszcze przejdźmy tak pokrótce do wypowiedzi apostoła Pawła, który podsumował swoich rodaków, którzy nie wierzyli w Chrystusa, takimi słowami. Bo muszą im dać świadectwo, że pałają żarliwością, czyli gorliwością ku Bogu, nieopartą jednak na pełnym zrozumieniu. Zatem z tych kilku fragmentów Pisma Świętego rysuje się nam obraz, że jest gorliwość słuszna i godna pochwały, ale jest też gorliwość nierozsądna. Jest gorliwością, ale nie przynosi nic dobrego, a wręcz przeciwnie, może przynieść coś złego. Uczeń Jezusa musi rozeznawać, kiedy, jak się zachować wobec Ewangelii, może nie wobec Ewangelii, do wobec ludzi postronnych i jak tą Ewangelię przekazywać. Czy otwarci i głośno, z otwartą przyubicą powiedzieć, Jezus Chrystus jest Panem, czy może swoim cichym, spokojnym, takim cierpliwym życiem, chrześcijańskim życiem pokazać to, co chcemy powiedzieć. I kiedy ten cały fragment opracowywałem, dotarło do mnie, że w tym momencie dobrze by było podać jakiś przykład, ale nie znalazłem żadnego innego jak swój własny. I to jest przykład tej drugiej żarliwości. Mianowicie, kiedy kiedy nawróciłem się, to myślałem, że bardzo szybko przekonam rodzinę do Chrystusa. Mam Pismo Święte, oni też ją dobrze znają, więc pokażę szybko, ciap, ciap, chlastając, jak to należy przyjść do Pana Jezusa. I tak chciałem, że każda rozmowa kończyła się emocjonalnie i więcej z tego było... kurzu niż korzyści, a w zasadzie korzyść żadna. Ale jestem przekonany, że to Duch Święty chciał mi pokazać, że chcę wejść w Jego miejsce, w Jego buty, przekonać kogoś, dotrzeć do serca, a to nie jest moja rola. Był na to czas, żeby mówić o Panu Jezusie, ale czas był też na to, żeby pokazać, że zostałeś odmieniony. I to mi Bóg pokazał. Wciąż się tego uczę. Wracając do tych dwóch rodzajów gorliwości, trzeba zaznaczyć, że też nie chodzi o to, żeby biernie stać i nie reagować w ogóle, jeśli to jest taka okazja. Jest pierwsza właściwa rzecz, którą ja w swoim doświadczeniu życiowym nie robiłem, a to, o której powinienem zacząć. A jest to rzecz, którą Pan Jezus pokazał w tym fragmencie. 35. werset. Zacznij, Daniel, od modlitwy. Od tego, żeby w duchu prosić Boga o prowadzenie, o Ducha Świętego, o mądrość dla siebie i rozmówcy, o dotknięcie serca swojego i rozmówcy. I wtedy, jeśli uznasz, że jest dobrze coś powiedzieć, to powiedz, ale bez rąbania, tylko z miłością, współczuciem. 35 werset mówi: Nad ranem udał się na pustynne miejsce i tam się modlił. I to jest jakby rozwiązuje wiele kwestii i wiele u mężów wiary i z historii i współczesnych, którzy mówią o tym, dają świadectwo, albo ktoś o, nim daje, o nich daje świadectwo, że są temu posłuszni, to wiele kwestii w danym dniu się rozwiązuje na pozytywnie jeśli od tego dzień się rozpoczyna. Przejdźmy teraz do kolejnego fragmentu. Pan Jezus surowo mu przykazał, aby nikomu nic nie mówił. To są trzy takie myśli. Po pierwsze, uzdrowiony przez Pana Jezusa, nie był posłuszny Bogu, chociaż otrzymał nowe życie. Drugi wniosek. Swoim zachowaniem, jak wcześniej wspomniałem, swoją gorliwością, Przysporzył więcej problemów niż korzyści, w zasadzie korzyści to żadnych. A po trzecie, Pan Jezus, nie czytamy w Ewangelii, że Pan Jezus się skarży apostołom no, i mówi, uzdrowiłem Go, a On mi tak pomógł, że teraz nie mogę się jawnie pokazać, bo, bo ludzie mnie otaczają. Nie, Pan Jezus dalej pełni swoje, swoją misję i nie ocenia negatywnie tego człowieka. Pan Jezus nakazuje tego człowie- temu człowiekowi, idź pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, którą Mojżesz przypisał na świadectwo dla nich. Pan Jezus w ten sposób nie tylko pokazuje temu człowiekowi, że jest zobowiązany spełnić prawo mojżeszowe i mówi to, w jaki sposób ma zrobić, po prostu pokazać się kapłanowi, ale gdyby tak się stało, to byłby jeszcze jeden dowód na to dla uczonych w piśmie kapłanów, że Chrystus ma boskie posłannictwo. Bo skoro ten człowiek by się pokazał kapłanowi, on by go obejrzał, był już zdrowy, no bo wiemy, że Pan Jezus go uzdrowił. Zapewne wyszłaby w rozmowie dyskusja, jak to się stało, że jest już zdrowy, no bo przecież to też tron był nieuleczalny. Po dziedzinie wiele jego rodzajów jest nieuleczalnych. I wtedy mógłby złożyć świadectwo o Panu Jezusie. I to by przyniosło bardzo dobre, skuteczne świadectwo o Ewangelii. Jednak smutne, że człowiek ten, któremu jak wspomniałem Pan dał nowe życie, to przyczynił się swoim życiem wielu przeszkód Panu Jezusowi. I tu też jest taka osobista lekcja i takie osobiste pytanie. Czy służba dla Królestwa Chrystusa nie powinna być, wypływać tylko i wyłącznie z realizacji Jego woli, a nie wedle moich własnych pomysłów, które przychodzą mi do głowy i uważam, za skuteczne? Czy moje życie jako ucznia Pana Jezusa jest całkowicie podporządkowane Panu Jezusowi? I to są takie pytania, gdzie Sam sobie na nie muszę odnaleźć odpowiedź, bo mogę wejrzeć sam do swojego serca, mając Pismo Święte. Jednak ogólnie dla społeczności Kościoła jest dobra rada, która płynie ze słów, które wypowiedział sam Bóg Ojciec, mówiąc o Panu Jezusie. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Jego słuchajmy. Amen.